0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频101.3 t b s e f m 新闻在路上先来关注一下这一时段的实时要闻韩国总统文在寅接到国军司令部的报告后任命陆军特战司令部司令南荣信为新任机务司令官另外为了推进全面快速的改革计划对现在的机务司令部进行改编 建立与过去完全不同的新司令部。徐义范特别检查组表示，将于6日上午9:30对庆尚南道知事金金珠以嫌疑人身份传唤并进行调查。虽然特检怀疑金知氏指使伪造回帖并听取了报告结果，但金知氏一直在否认特检组提出的种种怀疑。南北韩中国美国等与中战宣言相关国的外交长官相继抵达了新加坡相将出席东盟地区论坛今天和明天都有各国间的会谈通过这些会谈中战宣言能否取得进展也备受关注现代集团总裁宣真恩结束了已故郑梦县会长此世1 5周年的防北日程 于今日下午四点二十分左右回国巡会长认为我们认为在今年年内金刚山旅游项目可能会被重新启动北韩方面似乎也有着相同的想法以上就是这一时段的时时新闻稍后为您带来的是百味茶座一周体坛两个世界以及民生零距离人间百态人间百味尽在百味茶座百味茶座在周五的晚上邀请各界人士分享他们的百味故事今天做客我们百味茶座的嘉宾是吉林师范大学助教授韩国梨花女子大学社会福利专业在读博士傅瑞轩教授教授您好您好嗯首先还是请您和我们收音机前的听众朋友们打声招呼吧
1: 啊大家好我是傅瑞嗯就目前就职于中国吉林师范大学那么也在韩国梨花女子大学正在攻读社会福利专业的博士学位今天十分的荣幸可以来到百味茶座节目来做客也非常的开心有机会可以跟各位听众朋友一起来分享一下我对社会福利的一些浅薄的看法谢谢大家 uh, uh,
0: <笑><笑>我们也很荣幸能够邀请到您来这儿做客呃您的研究方向其实是很热门的而且最近这个社会福利这个词呢呢一直都是人们非常关心的问题近几年也都是热门的话题那提到这个福利可以说韩国是拥有相对完善的社会保障体系吧 对对对韩国的社会保障体系可以来说
1: 是相对比较完善的这样的一种程度那么可能很多听众朋友说到这个社会保障体系的话会觉得这样的一个概念非常的抽象那其实具体来说的话社会保障体系它主要指的就是在韩国主要指的就是国民年金国民健康保险雇佣保险工商保险以及
0: 一些基本的生活保障制度等等 嗯,是这样的,那从这个全世界范围来看,他现在的这个排名情况是怎么样的呢?
1: 那么从全世界的这样的一个排名情况来看的话我们可以参考一下韩国保健社会研究所去年发布的经合组织成员国家福利水平的一个比较研究报告那么这个报告里面提到了韩国的福利水平 在34个接受调查的成员国家中居第21位 那么同比上升了两位的这样的一个水平相对来说是一个比较不错的这样的一个福利水平
0: 哦，那这个在韩国如果提到这个社会福利的话，刚才你也提到了它所涉及的这些领域哈，那现在有哪些比较先进的体系吗？ 那么一般说到这个社会福利的领域的
1: 话可能一般的听众朋友首先先想到的是帮助一些社会弱势群体的这样的一些福利服务项目但其实社会福利领域的这个划分的话从这个大体上来讲它可以分为宏观和微观的这样两个层面那么宏观的这个层面的话一般指的就是社会福利政策的制定执行以及评估的这样的一个过程那么微观角度来看的话指的就是社会福利的这样的一些服务项目那么它主要针对的对象的话这个就是我们平时比较常听的比如说老年人啊残疾人啊女性啊还有青少年这样的群体那么目前比较先进的这样的体系的话可以说是普惠型的社会福利这样的一个体系那么这样的体
0: 体系的话，它主要是针对于全体国民的这样的一种福利体系。那么它涵盖着嗯，我们日常生活的方方面面，是属于这样覆盖性比较强的这样的一个福利体系。项目等于说是嗯，全世界各界社会都在追求着去改善这个完善的、更加完善的这个社会福利的制度，是吧？对对对，这是一个比较理想的这样的一个福利嗯概念。嗯，因为。
1: 很多国家一般这个社会福利的话嗯想刚开始想到这样的一种体制的时候首先都会想它是出一种这样慈善性质的或者是属于这种施舍性质的但是现在最先进的这种福利理念的话想的是什么呢就是这样的福利并不是说施舍给别人的而是说是公民应该享受的一种福利的权利公民应该享受的权利那么也是所有人都想去参与进去的这样的一种福利项目
0: 是的其实在过去提到这个社会福利这个词的时候好像是离我们的生活很遥远很陌生的一个名词不过近些年好像已经越来越进入了大众的视野对对对嗯那您主要研究的方向我们了解到是老年人的福利问题那据了解啊 韩国的老年人现在贫困率高达48.6%
1: 这个数值这么高的原因是什么呢嗯我个人认为的话主要是有三方面的原因首先第一方面的是原因是由于近年来韩国的这个经济增长速度逐渐放缓那么部分的支柱性产业进行了这个结构重整重组那么为了减少企业运营的成本很多企业在员工还没有到这个法定的退休年龄之前就通过各种各样的方式和手段迫使员工提前退休那么所以目前韩国的这个领取养老金的 法定年龄是61周岁 那么为了维持生计的话呢很多退休人员也只能被迫再次的走上这个就业之路那但是大家也都知道各位听众朋友肯定也很了解在韩国现在就业非常的艰难那更不要提这些退休的这些老年人那么这是第一方面的原因那么第二方面的原因是因为韩国目前的国民养老金制度 是从1988年才开始起步的 普及率其实并不太乐观 那么去年韩国61岁以上的 老年人人口 总共调查结果是944万 那么其中领取养老金的老人 只是还不到40%的 这样的一个比重那么其中部分人只能领取到最基本的这样的一个养老金那么最基本的这个养老金每个月的这个养老金金额 只有33.5万韩币 那么相当于人民币的话 可能是2000多一点点 那么通过这样的一个最基本的养老金去维持基本生活来说是很困难的一件事情这是第二方面的原因那么第三方面的原因的话就是现在很多的韩国人对子女教育的投入是非常大的 那么尤其是很多在韩国留学的一些听众朋友, 应该有很切身的这样的感受, 那么韩国的这个大学啊, 包括研究生的这个学费是非常高的, 那么父母为了孩子支出了高额的这样的教育费用, 那么自然而然的对自己老年的这个储备资金的这样的准备就是有所不足, 嗯那么所以说很多韩国人其实也想购买这个商业养老保险但是由于这个资金的这个有限的这样的一个问题 所以目前韩国人可以购买商业养老保险的这个比重只是20%左右 那么所以这个也是很多人养老困难很多老年人贫困的这样一个主要的原因嗯我认为主要有这三点原因
0: 哎呀一方面是老龄化在逐渐的加重另外一方面又是年轻人就业难这个可能也真是非常难解决的一个社会问题哈对那么针对这个如果是贫困率如此之高那肯定会带来一些一系列的社会的影响吧
1: 对，对，对。这是否会加剧他们子女们的一些压力呢？自然而然会加剧他们的子女的这样的一个压力。那么我可以跟大家分享这样的一组数据。那么去年在韩国国家统计厅的这个统计数据显示，目前韩国这个女性的。总体的这个生育率是1.2人 那么这是一个什么样的概念呢也就是说平均每一名女性一生中大概要养 只养育1.2名子女 那么如果一直保持这样的一个生育率嗯持续不提高的话 那么到20100年的时候 韩国啊 2100年的时候 韩国将近一半的人口 将是65岁以上的一个老年人 那么由此推算的话 那么到2100年的时候 也就是说每100名劳动人口 需要赡养1 0 9位老人这是一个非常惊人的数字那么这样下来的话其实年轻人的负担是非常非常重的
0: 哦那现在针对这种现象除了一些基础的这个养老政策之外是不是还有一些其他的相关对策呢是的是的因为其实对于年轻人来说除了经济上的负担之外的话那么
1: 其实因为现在的生活节奏又比较快年轻人的压力又比较大所以其实很多年轻人都没有大量的时间和精力去陪伴和照顾自己的父母是的所以针对这样的问题这样的现象目前韩国有长期护理保险这样的制度那么这样的制度的话 其实在韩国是从2008年开始实施的 那么也是韩国五大社会保险制度中的一项那么享受该项制度的这个受惠对象主要分为两种群体 那么第一种群体是超过65岁以上的老年人群体 那么第二个群体 第二类群体是65岁以下的 患有老年性疾病的这样的群体那么主要提供的嗯服务内容是什么呢主要包括两块那么其中第一块是居家护理服务那么第二块是机构护理服务那么居家护理服务的话它其中的一部分是嗯这个通过上门访问的形式提供日常的活动帮助以及一般的这个家务的一些服务那么这个是属于日常的访问护理服务项目那么另外一大块是机构护理服务机构护理服务的话又分两部分那么一个是老人疗养机构的护理那么另外一部分是老人之家的护理这两个之间他们的区别是什么呢老疗养机构的这个护理的话主要是为老年人提供一个长期居住的这样的一个居住环境嗯那么同时也为他们提供一系列的一些福利项目那么同时也有一些帮助老年人身体机能恢复的一些服务项目那么老年之家的话就是为一些独居老人提供与其他老年人共同生活的这样的一个活动空间那么正像他的名字一样为老年人提供了一个家
0: 嗯这样的意思哎这些政策其实听起来是非常好的呃我们节目当中之前好像也提到过一些独居老人方面的一些照料的方面的福利政策那进入老龄化的这个社会的韩国现在针对老年人的这个福利问题一直都是在社会上热议的甚至呢有专家担心未来的韩国可能很难拿出退休金或者是养老金针对这个说法您是怎么看的呢
1: 嗯，对于韩国的这个养老金的这个运营和管理，其实我本人还是抱有比较乐观的态度的。为什么这么说呢？就是因为韩国的这个养老金计划，它实行的是全全国的一个统筹管理的这样的一种模式。那么国民养老金计划的行政管理，它主要分为两个部分，那么第一部分是卫生福利部，那么也就是年国民年金的一个行政管理部门，它主要负责的就是养老基金的这样的一个。个计划的制定监督以及管理的这样的一个职责那么主要的这个管理的主体就是另外的一个组织那么它叫做国民年金管理公团它是卫生福利部下属的非营利性的一个独立法人机构那么国民年金管理公团它主要负责的就是国民年金的征缴以及支付的这样的工作那么因为是这样独立分开的两个部门所以彼此可以起到这样监督和管理的作用那么同时在这个国民年金管理公团下又设有国民年金基金管理中心那么作为国民年金计划基金投资的这样的一个专属部门的话它的投资是非常专业化的 那么就是有一个一组数据是这样提到的，嗯，在全球养老金的这样的一个一览报告中显示，韩国公共养老基金的规模在美国和日本之后目前是居世界第三位的这样的一个水平，也就达到了3,149亿美元。嗯，OK okay, 那么这样的高的这样的一个保障水平的话，其实我个人是对它是比较有信心的。
0: 希望我们都能带着信心然后享受未来的养老福利制度呃根据了解呢也有很多人特别是比如说在这个福利政策死角的老人还是有很多那这种现象现在是不是普遍的呢对这样的死角地带是有很多的老年人的那么一般这样的死角地带指的是什么样的群体呢指的是长期不缴纳保险费用那么
1: 无法从现行的这个养老年金的这种保险制度中受益的群体那么韩国的健康保险有这样的规定就是不缴纳保险费用超过三个月的这样的投保人保那么在享受保险费的这个福利的时候是有所限制的啊那么目前就是到前年的这样的一个统计数据显示现在在这样死角地带没有受到保障的这样的加入者 现在占的比率是54.5%的 这样的一个比重所以这是一个比较高的这样的一个比重所以由于这样的一个比重可以看出来目前很多老年人的这种生活还是属于这样比较困难的一个情况也就呼应了我们前面提到的韩国的这个老年人他的贫困率是非常高的
0: 是的那据我们了解瑞士它在老年人福利方面的保障体系是非常发达的呢希望我们的社会也能结合国际社会应对老龄化问题的经验和案例呢多着眼于民生和福利创造全民的美好未来好的非常感谢您做客直播间给我们带来本期节目再见谢谢再见好的接下来关注一下这一时段的天气与路况信息
2: 时间的7点18分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在首尔外部循环高速公路板桥至九里方向松坡进出口至西河南进出口河南分岔口至江一进出口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向上一进出口至西河南进出口城南收费站至板桥分岔口的路段由于车流增加拥堵情况也是较为严重接下来是在东部干线道路圣水大桥方向水落地下车道至马德地下车道路段由于车流汇集道路拥堵相反方向龙飞桥附近之前发生的车辆追尾事故目前已经得到了及时的处理不过受事故余波的影响该路段较为拥堵相同方向君子桥至长安桥岳林桥至陆川桥路段由于受到流量大的影响出现了交通停滞下一则路况来自于北部干线道路中燕分岔口方向九里至中燕分岔口的路段由于车流增加道路拥堵相反方向中原分岔口至下月谷高速入口路段压力也是比较集中出现了车型缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气由于受到北太平洋的高气压影响周末依然是高温依旧部分内陆地区虽然有云层覆盖但是高温依然是占据了主流 白天的最高温度可达35度以上 还请各位听众朋友们注意及时的降温和避暑 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨,局部多云,最低气温28度,明天白天晴,最高气温37度。好的,以上就是这一段的道路和天气信息,我们稍后再见。
0: 关注体坛风云了解最新体坛资讯今天和我们连线的体育嘉宾是代班嘉宾李明宇明宇你好主持人好听众朋友们大家好很高兴和你一起进行今天的节目您给我们带来的第一条消息是什么呢是韩国足协与西班牙名帅秘密会晤的一个消息是西班牙足协与我们韩国的足协有一个秘密会面的消息是吗我们先来了解一下具体情况
3: 啊，是的，今天在早些时候啊，日本媒体报道，韩国队的这个现任主教练申台龙留任可能性很小。韩国足协呢也正在与多位名帅交流，其中啊，这个西班牙的一个主教练费尔南多·耶罗啊，就是其中一个一位主教练。嗯，是的，那也有知情人士刚才您介绍的，他是现在韩国队新帅的非常强有力的这个最终的候补吗？对的，是的，是这样的。Uh,
0: 因为啊，这个韩国和西班牙自10年啊签订了一个合作协议以后，足球教练的这个派遣和比赛啊也是其中的一个内容。所以说从多方面的消息来讲啊，这个是一个很可靠的一个消息。嗯，那韩国足协高层现在对此也是强调了，高薪不是问题，希望能够聘请到适合国家队的这个高水平的教练执教，也可以感受到这个韩国足协现在可以说是雄心壮志，是吧？
3: 啊是这样的因为他们也是在为下一届的这个亚洲杯啊和世界杯选在做其他的准备工作嗯是的那好的我们这一条呢先了解到这里关注一下下一条好下一条消息啊我为大家带来的是这个韩国球星孙宏敏为国家队而战同样重要然后不想要在亚运会中一无所获的一个最新的一个记者采访嗯您刚才说的应该是孙星民的最新的消息对是这样的 那我们来了解一下有关他的这个最新消息。啊，因为英超啊，这个托特纳姆热刺队啊，就这个前自己国自己的前锋孙兴民参加亚运会比赛的问题啊，与韩国足协已经最近完成了一个协商，所以说啊，有可能他会代表韩国国家队参加这个亚运会的比赛。嗯，那对此这个热刺队允许孙兴民参加亚运会，有没有其他呃更深层次的一些考虑呢？ 呃， 是这样 的， 因为韩国啊是实行这个强制性兵役政策 的， 所以说 啊， 在韩国的成年男子当 中， 二十八周岁以前的人 呢， 都是必须要进行这个军队服役。嗯， 当然 啊， 就是韩国兵役法 呢， 对运动员运动员啊有一些特殊的这个政 策， 比如说奥运会前三名和亚运会冠军 呢， 就可以不参加这个兵役。嗯但据我了解呢亚运会它其实是属于二十三岁以下的比赛现在按照这个国际足联的规定的话孙兴明他是没有义务来参加的对是如果韩国队啊在亚运会上成功卫冕这样呢孙兴敏就可以躲过这个长达两年的兵役也可以更好的为自己的俱乐部啊进行效力嗯那这这样说的话可以说孙兴这是孙兴明和这个热刺俱乐部可以称得上是双赢的一个
0: 办法了对如果如果孙兴敏呢成功拿到了这个亚运会的冠军免除兵运对这个托特大姆热刺俱乐部来讲呢也是一个非常好的一个一个手段吧这样嗯好的那据了解热刺俱乐部最早他是希望孙兴民在八月十八号与富洛姆队比赛后前往雅加达参加这一场呃亚运会对是这样的然后但是呢
3: 呃作为交换条件啊他是不用参加哈根国队1 0月份的这个两场友谊赛并且啊有可能错过明年初的这两场对阵菲律宾和吉尔吉斯斯坦的这两场呃亚洲杯的一个小组赛所以说这样是对俱乐部相对比较有利一点的嗯但是对孙兴明来说可能会有一些遗憾啊那孙兴明他对这个服兵役的这个事情是怎么说的呢
0: 啊，他相对来讲啊，在接受记者采访的时候，对这方面的消息比较隐晦。他说我是为了国家而战，国家队的比赛呢同样重要。但是作为一个俱乐部的成员呢，他也是十分的矛盾。嗯，好的，那这条呢，我们先了解到这里，关注一下下一条消息。好，下面呢，我为大家把这个聚光点转向中超。中超啊，现在赛程过半，然后有很多一些精彩的镜头啊，还有。Uh,
3: uh, 这些争议的画面也是层出不穷呃层不穷嗯那我们来看一下有关中超的这些最新的消息啊中超啊这样八月的魔鬼赛程结束之后呢现在出现了四强争冠的一个呃一个局面北京国安山东鲁能和上海上港广州恒大四支球队啊现在是引领着这个争冠集团嗯那那个现在出现这种现象是什么样的原因呢 嗯，我个人觉得呢，出现这种局面的原因呢，一方面是因为球队各个球队的一个外援变化，还有一个是因为中国足协大力扶植的这个 U23新政有着一些直接的关系。然后中国的 U23新政呢，会强制安排中国的一些 U23年龄段的球员上场，所以说对俱乐部也是造成了一些很多的影响。嗯，是的。那接下来值得关注的赛事和队伍还有哪些呢？ 呃，我个人觉得北京国安作为一个半城领头羊，而且他在今年引进了一些很高水平的外援，对他们的战斗力呢也是有一个极大的提升。今年是他们一个争冠的一个很好的一个呃起点。剩下的老牌强队上海上港和恒大呢，现在只剩下中超单线作战，亚冠都已经被淘汰出局了。所以说，我觉得他们也是嗯争冠的强有力竞争者。嗯是的现在呢半程过呃半程已过了我们可以继续期待中超下半场的这个赛事下面把这个视线转到下一条消息下面呢我为呃大家带来一个韩国网坛的消息韩国的2 2岁新星郑玄在今天早些时候结束的美国大师赛中很遗憾1 2败给了这个阿莱斯德米诺哦有我们来了解一下具体的情况 呃在这个今天早些时候进行的美国大师赛中啊这个韩国新星郑玄以在这个十六强争夺战中啊很不幸的以这个总比分1比二三盘的比分分别为2比6六比四和2比六败给了这个澳洲新星德米诺非常遗憾的止步于这个大师赛的1 uh,
0: 6强嗯是的他最近的比赛成绩是有一些让人遗憾的啊那有没有哪些精彩的瞬间呢
3: 哦，他因为这个脚踝脚踝伤势的影响啊，总体来讲，这届比赛踢的呃，这届比赛打的也不是很好，而且在早些时候进行的这个巴巴黎罗兰加洛斯的法网比赛中和这个美网比赛中呢，也都是没有获得一个很好的成绩。我们也希望啊，痊愈后的他为大家奉献这个更多精彩的表现。嗯，是的。那我们第五条消息呢，关注一下这个羽毛球世锦赛。啊好的我们最后的一条消息啊是把这个焦点转向羽毛球赛场韩国的这个女单和女双晋级1
0: 6强其他选手呢全军覆没这也是对于一个韩国羽毛球来讲一个挺惨痛的一个日子嗯是的那现在中国选手的成绩是怎么样的呢中国选手男单的这个陈龙已经顺利的淘汰了这个日本选手晋级了 这个十六强的比赛而另一位选手呢这个中国新星石宇奇也是轻松的战胜对手我们也期待这两位选手在接下来的比赛中啊有更好的发挥嗯好的我们一起为他们加油吧非常感谢明宇今天带来的这个最新的体坛赛事我们下期见好的主持人好的观众朋友们稍后的第四部节目当中我们为您带来的是两个世界以及民生零距离马上回来不要走开